0: Súmula 268, prescrição, interrupção, ação trabalhista arquivada. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Súmula 269, diretor eleito, cômputo do período como tempo de serviço. O empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Súmula 275. Prescrição, desvio de função e reenquadramento. 1. Um, na ação que o é objetivo é corrigir desvio funcional, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de cinco anos que precedeu o ajuizamento. Dois, em se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total, contada da data do enquadramento do empregado. Aqui, Maria, eu tinha maior dificuldade de memorizar. E aí, o que é que eu fiz? Reenquadramento. Eu exerço a função X... Entrei com a ação querendo ser reenquadrado na função Y. Então, como eu vou mudar totalmente de função, a pressão é total. No que tange ao desvio funcional, veja, eu entrei, trabalho na função X e não quero mudar de função. Só que eu fui desviado, exerci por um lapso temporal a função Y. Então, o que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo... É a diferença salarial pelo desvio funcional por isso que não dá se falar em precisão total e sim a precisão normal que alcança as diferenças salariais dos últimos cinco anos
1: é do vencimento né então a gente sempre quando for calcular as verbas trabalhistas tem que lembrar que elas referem-se a uma competência então o salário do mês de janeiro de 2022, e elas têm um vencimento que pode ser no mês subsequente, quinto dia útil do mês seguinte, de fevereiro. Então, a partir do vencimento e não da competência.
0: Súmula 276, aviso prévio, renúncia pelo empregado. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. A dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. A gente sabe que no direito do trabalho existem direitos de renunciabilidade absoluta e direitos de renunciabilidade relativa. O aviso prévio se enquadra no direito de irrenunciabilidade absoluta, tanto é que o empregado ele não pode renunciá-lo. E o simples fato da dispensa do seu cumprimento pelo empregador vai ocasionar o quê? No pagamento do respectivo valor. Salvo, obviamente, né, como diz a súmula, se houver a comprovação de que o prestador já é, obteve novo emprego. Porque a gente sabe que o, o objetivo do aviso prévio é que o empregado ele possa se manter durante o período em que ele está... Né? E aí, vai ser um determinado lapso temporal, de acordo com o CODEFAT, podendo ser uma parcela, duas parcelas, três parcelas, acho que o máximo são cinco parcelas, né? É exatamente para que nesse período, que é um período razoável para se procurar emprego, pelo menos deveria ser, a pessoa tenha como manter as suas despesas ordinárias básicas. Súmula 277, conversão coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, eficácia, ultratividade. Aqui é importante mencionar que esta súmula está suspensa nos termos da medida cautelar definida nos autos do processo STF ADPF, 323 do Distrito Federal, do ministro Gilmar Mendes, as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Isso traria exatamente a questão da ultratividade, né? Não do obstante a gente saber que o acordo coletivo ele tem prazo determinado e a convenção coletiva também, de acordo com essa súmula, enquanto não vier um novo acordo coletivo ou uma nova convenção coletiva que viesse sobre aquele tema específico, então ele continuariam integrando, ou melhor, as cláusulas daquelas convenções continuariam integrando os contratos de trabalho. É o fenômeno que se chama da ultraatividade. Né? A a vigência daquelas cláusulas ela ultrapassaria o seu prazo. E aí, o que é que acontece? Antigamente, o que era que dizia essa súmula? Que as cláusulas ou convenções coletivas, eles vigiam apenas durante o lapso temporal em que estivesse vigindo as cláusulas ou a convenção. E aí, isso muitas vezes causava prejuízo ao empregado, porque, por exemplo, suponhamos que em determinada categoria profissional, a hora extra, que é de no mínimo 50%, sobre a hora normal, tal qual é Estatuto pela Constituição, estivesse naquele acordo coletivo naquela convenção, que seria 100%. Então, passou todo aquele período, o empregado recebendo 100%. Suponhamos os dois anos de uma convenção coletiva. Ultrapassou esse período, retornar já que não houve uma nova convenção tratando do tema, retornaria à situação anterior, que é o que vige pela Constituição Federal, que seria os 50%. Então, haveria um certo prejuízo àqueles empregados. Por conta disso, o TST resolveu modificar essa súmula, dizendo exatamente que haveria a outra atividade. E aí, o que, é que aconteceu? O STF, nessa ADPF 2... 323 3 Distrito Federal, entendeu que o TST estava legislando, entendeu? E aí, o que aconteceu? Suspendeu a eficácia desta súmula. Então, hoje, o que é que vige Então, continua vigendo a questão de que as convenções coletivas e os acordos coletivos, eles só estão vigendo durante o seu pacto. Não é isso, Maria?
1: Isso, e aí essa argumentação de que as cláusulas aderem ao contrato sobre a condição mais benéfica, isso seria para os contratos individuais. Né? A negociação coletiva ela busca adequação setorial negociada. E isso pode variar e, e já é previsto na CLT e tudo que sempre vai ser por prazo determinado. Né? Então não dá para esticar a vigência dessas cláusulas, alegando que elas são mais benéficas e, por isso, incorporam o contrato. Esse é o entendimento né, que, que atualmente prevalece.
0: Súmula 278. Embargos de declaração omissão do julgado. A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado. E aí, o que é que entendem os tribunais? Ó, oh, se o juiz, quando deparado com o embargo de declaração ao mesmo tribunal, se convencer pela possibilidade de modificação, deverá e aí não é poderá é deverá intimar outra parte para se pronunciar, né, ou para contra arrazoar aqueles embargos declaratórios. Na hipótese que o juiz entenda pela improcedência dos embargos declaratórios ou pela não ocasi por não ocasionar efeito modificativo, ele já podem decidir de plano, porque não infringirá a ampla defesa e o contraditório. Súmula 279, recurso contra sentença normativa, efeito suspensivo, cassação. A cassação do efeito concessivo concedido a recurso interposto de sentença normativa Retroage a data do despacho que o deferiu. Maria, a gente sabe que a sentença normativa, em como entender os doutos, ela não faz coisa julgada material, mas, assim, coisa julgada formal, ok? Porque a sentença normativa, ela objetiva o quê? Exatamente tratar das questões que não foram acordadas em acordo coletivo ou convenção coletiva, e aí o tribunal ele profere uma sentença na qual ele vai estipular essas cláusulas. Inclusive, há, há muita repulsa a essa sentença normativa por vários motivos. Entende-se que é mais uma, uma ingerência do poder é, judiciário no, no acordo na vontade das partes, é o Estado juiz né, do Poder Judiciário interferindo na vontade privada. Mas o, efeito, o fato é que, via de regra, a sentença normativa ela não possui efeito suspensivo. Todavia, poderá ser concedido efeito suspensivo ao recurso interposto da sentença normativa, porém, esse efeito suspensivo retroage a data do despacho que eu deferiu. Só retificando, eu disse que a sentença normativa não possui e, e, efeito suspensivo. Na verdade, é o recurso da sentença normativa que, via de regra, não possui efeito suspensivo. Podendo ser concedido tal efeito suspensivo, o qual retroagirá a data do despacho que o deferiu. Acho que agora ficou tranquilo, né? é, é eu, eu
1: costumo lembrar sempre que a sentença normativa ela tem a função de normativa então prazo máximo de dois anos embora seja uma sentença não vai transitar em julgado no sentido de não ser modificada nunca vai ter a mesma vigência do do que ela substitui
0: inclusive Maria só para fechar essa questão da sentença normativa os doutrinadores dizem que a sentença normativa, ela tem corpo de sentença e alma de lei. Porque ela, o corpo de sentença, ela possui exatamente o que o relatório, né? O a fundamentação e o dispositivo, então é o corpo de sentença, mas é a alma de lei, porque ela realmente ela cria direitos, já que não houve a negociação coletiva por meio de um acordo ou convenção. Súmula 282, abono de faltas, serviço médico da empresa. Ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última mediante convênio, compete abonar os primeiros 15 dias de ausência ao trabalho. E aí, enfatizando, a gente sabe que os primeiros 15 dias é uma interrupção contratual, porque é a empresa quem paga, em quem pesa o empregado não está trabalhando, e, a partir do 16º dia, passa a ser uma suspensão contratual, dado que a hipótese de pagamento passa a ser do INSS. Então, já que esses primeiros 15 dias, quem vai pagar, quem vai arcar é a empresa, compete ao serviço médico da empresa ou, ao mantido por ela, né, de convênio abonar essa ausência. Súmula 283, recurso adesivo, pertinência no processo do trabalho correlação de matérias. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de oito dias, nas hipóteses de interposição do recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. O que a gente tem que atentar aqui é que esse recurso de revista, ele cabe no prazo de oito dias. Agora, tem que decorar quais é as hipóteses. Recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e embargos. São só esses quatro, ok? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela